0: Benvenuti a Seminari dell'innovazione, la serie di appuntamenti organizzati dal Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center che nasce con l'obiettivo di illustrare e diffondere l'evoluzione delle ricerche condotte appunto nell'ambito delle neuroscienze. Oggi parliamo di neuroscienze applicate alla vita reale e lo facciamo con Christian Caldato, che è Scientific Researcher presso TSV, che è un'azienda veneta, Buongiorno e benvenuto Cristian. Buongiorno a tutti e grazie di avermi invitato. Eh, Cristian, una piccola premessa per introdurre la nostra chiacchierata di oggi, poi abbiamo un po' di domande per te. Eh, Allora, possiamo dire che eh, le neuroscienze ci offrono un'incredibile possibilità di di conoscenza e e questo perché ci danno un livello di di dettaglio e di approfondimento sul funzionamento del nostro cervello Eh, che prima dell'evoluzione tecnologica e delle conoscenze scientifiche che abbiamo oggi semplicemente non era possibile. Allo stesso tempo però possiamo dire che queste ricerche producono eh, dati che non sono proprio semplici da maneggiare. Eh, La prima domanda è anche proprio una curiosità ed è sul motivo principale per cui ti sei avvicinato e hai scelto di affrontare questo argomento, questa tematica.
1: Eh, Siamo in un periodo storico che è abbastanza peculiare, è un periodo che in modo più o meno consapevole è estremamente impattato dagli studi scientifici, sono di fatto quelli che ci hanno aiutato ad affrontare la pandemia dalla quale stiamo uscendo, però non solo, in realtà capire gli studi scientifici, comprenderne l'affidabilità è un aspetto che ritengo fondamentale per riuscire a crescere proprio come società in modo adeguato. Il mio campo di competenza è quello delle neuroscienze e quindi sto in qualche modo provando a fare la mia parte. In più c'è da aggiungere che, come dicevi prima, le neuroscienze sono a tutti gli effetti un modo di approfondimento ulteriore che abbiamo a disposizione oggi e che ci permette di conoscere la realtà ad un livello che prima non ci era accessibile. È come se avessimo un nuovo paio di occhiali con il quale possiamo guardare il mondo che avevamo imparato a conoscere in modo un po' più superficialmente. E quindi abbiamo una quantità di contesti sterminati nei quali possiamo applicare le neuroscienze, e questo è decisamente stimolante dal punto di vista della conoscenza.
0: Bene. Eh, Christian, possiamo dire, allora, anche in questo caso, un, un punto interessante. L'ambito delle neuroscienze possiamo dire magari in una prima fase era prettamente accademico, come spesso succede poi ci si sposta dall'accademia alle, mi al titolo, no? alle applicazioni nella vita reale e quindi si arriva poi anche alla ricerca applicata al mercato. Eh, se ci aiuti un attimo a collegare questi due passaggi e se ci aiuti anche ad avere proprio uno sguardo sul, sulla ricerca applicata al mercato.
1: Allora, dal mio punto di vista eh, quello che stiamo cercando di fare è di cercare di portare le conoscenze al di fuori del, del laboratorio in modo tale che queste non rimangano di competenza solo degli studiosi ma che possono avere dei, portare dei benefici anche alle persone quindi un qualcosa diciamo di un po' più concreto. Come si può di fatto evolvere questo step nell'applicazione al mercato, secondo me il primo step necessario è la trasparenza di chi fa queste ricerche. Purtroppo ad oggi la parola neuroscienze o qualsiasi parola per la adesinenza neuro, tipo neurobrand, neurocopy, viene un po' troppo spesso utilizzata come specchietto per allodole e di fatto è semplicemente un modo per vendere a un prezzo più caro lo stesso servizio, ok, ma è come se avesse un abito migliore. Invece le neuroscienze permettono di fare un qualcosa che è diverso rispetto a quello che facevamo prima. Però è fondamentale riuscire a condividere la metodologia e renderla trasparente. Eh, Perché di fatto la modalità di indagine, la numerosità, le variabili sono tutte tematiche che noi scegliamo in virtù della letteratura scientifica, di quello che è già disponibile. Quindi, essere trasparenti su questi aspetti è in realtà non è altro che un modo di semplificare il crescere delle ricerche di mercato di qualità nel contesto delle neuroscienze. Che poi è un po' la stessa modalità di soluzione che si sta provando a applicare anche nel contesto delle fake news per provare a contrastarle. Se io riesco a spiegare la fonte, a risalire alla fonte dell'informazione, riesco a capire se questa è di qualità oppure no, così posso procedere a modificare e correggere. L'altro step estremamente rilevante da questo punto di vista è l'applicazione a contesti diversi. Negli anni passati abbiamo condotto ricerche in musei, aeroporti, eh, però c'è una forte componente di interesse oggi che arriva soprattutto dai settori di natura industriale. Quindi riuscire ad applicare le neuroscienze per ridurre lo stress dei lavoratori, efficientare i loro macchinari a seconda dei bisogni di chi li utilizza, è indubbiamente la sfida più stimolante di, di questo mercato e di applicazione alla vita reale.
0: Mi ricollego ad uno spunto che ci hai dato tu in questa risposta, appunto perché di neuroscienze si, si parla molto e quindi è utile anche avere magari degli strumenti per orientarsi, per per capire quando magari una ricerca può essere considerata affidabile, quando magari invece va approcciata con maggiore prudenza. Quindi, diciamo, quali sono gli ingredienti che che utilizzi tu nelle tue ricerche?
1: Allora, allora, eh, la domanda è molto interessante e ti ringrazio per questa, perché... In realtà spesso quando si pensa agli ingredienti delle ricerche, soprattutto in contesto di neuroscienze, eh, si viene inevitabilmente attratti dall'elemento tecnologico, però in realtà eh, non è la tecnologia l'elemento fondante delle ricerche, perché la tecnologia cambia nel tempo, si adatta, spesso migliora e ci permette di raggiungere risultati che prima non erano disponibili, però la tecnologia è un mezzo continuerà a cambiare. Quello che invece rimarrà invariato e sempre necessario è il fulcro di interesse delle nostre attività, che è il vissuto delle persone. Sono le esperienze delle persone che noi stiamo cercando di misurare da una parte e di migliorare. Nelle ricerche quello che cerchiamo di fare noi è cercare di modificare il contesto per capire come questo possa rendere l'esperienza più semplice, più soddisfacente più in linea con la soluzione dei bisogni che le persone hanno. Quindi, eh, lato nostro, l'elemento fondante è proprio il vissuto di, questa, di queste persone. Senza di questo gli strumenti in non sapremo cosa farcene perché non sapremo che cosa andare a misurare.
0: Possiamo quindi dire la tecnologia magari appunto ci aiuta a scattare la fotografia, però come se fossimo ancora in, epo- in epoca analogica, dovremmo dire poi lo sviluppo è tutta un'altra questione.
1: È corretto.
0: Cristian ci sono dei progetti che stai seguendo o che hai in programma di seguire in futuro che ci vuoi un po' anticipare per quello che si può appunto magari divulgare e se poi per rimanere magari un po' aggiornati sulle tue attività ti possiamo seguire su qualche canale social, su, su qualche spazio online eh, dove magari condividi alcune delle cose che ci stai raccontando oggi
1: uh, eh. Io oggi lavoro con il team di ricerca di PSW e e ci siamo posti un obiettivo che è abbastanza sfidante perché quello che stiamo cercando di fare è di cercare di cambiare il paradigma di creazione di qualsiasi tipologia di esperienza. Adesso provo a spiegare che cosa intendo. Ehm, Di fatto oggi noi ci troviamo a cercare di sistemare delle esperienze perché queste non funzionano e non funzionano nella maggior parte dei casi perché semplicemente nel momento in cui sono state create sono state pensate non è stato dato spazio a sufficienza a chi poi diventerà l'utilizzatore finale è un progetto che su carta dovrebbe funzionare ma in realtà non funziona e allora si prova a capire come sistemarlo ma in realtà questo è un approccio che è profondamente sbagliato perché se noi fin dal principio teniamo in considerazione i reali bisogni e i desideri dell'utilizzatore tutto questo non accadrebbe quindi per noi è fondamentale riuscire a portare sempre i clienti del nostro cliente al tavolo nel momento in cui andiamo a ipotizzare qualsiasi forma di servizio. Quindi il nostro progetto spirante per il prossimo futuro è questo, è eh, far sì che le aziende escano dal loro mondo, dalle quattro paneti e si riconnettano a quello che poi è il mondo reale, che è il mondo dei loro utilizzatori e quindi cerchiamo di far vivere loro l'esperienza attraverso le esperienze dei clienti, così possono capire la gravità o la bontà di quello che hanno creato. È un processo lungo, perché di fatto è un cambiamento culturale nel mondo aziendale, che sembra un paradosso oggi, ma davvero è è emarginata l'esperienza. Eh, delle, delle persone, però di fatto dal nostro punto di vista sarà un eh, processo necessario all'interno del mercato. Di dove potremmo trovare le informazioni su questo? Eh, in realtà, il, il sito di TestAblio è quello che meglio permette di comunicare le esperienze che poi siamo in grado di divulgare. Ovviamente, buona parte delle attività che svolgiamo per i clienti sono protetti da NBA, quindi non possiamo diffondere i risultati di quello, ma ciò non toglie che possiamo diffondere la metodologia proprio in virtù di quella trasparenza che tanto chiediamo e poi sono tutta una serie di attività di ricerca che noi svolgiamo in modo completamente autonomo, su quali invece eh, diamo tutti i dati possibili e immaginabili.
0: Bene, a questo punto allora io ringrazio Cristian Caldato per essere stato con noi.
1: È stato un piacere per me, io ringrazio voi.
0: E io vi do appuntamento ai prossimi episodi di Seminari dell'Innovazione, sempre su Intesa San Paolo On Air. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.